0: Parashat Beshalaj de Shemot Éxodo capítulo 13 versículo 17 resulta que cuando Paro, faraón de Egipto dejó salir al pueblo Elohim no los llevó por el camino que atraviesa la tierra de los plistitas es decir de los filisteos si bien era más directo porque dijo Elohim, no sea que el pueblo se arrepienta al ver la guerra y quiera volver a Egipto. Por eso Elohim hizo que el pueblo hiciese un rodeo por el camino del desierto hacia el mar Suf, es decir, rojo o mediterráneo. Los israelitas salieron armados de la tierra de Egipto. Es necesario hacer un comentario en este sentido porque... Cuando uno indaga o profundiza en el origen de la palabra armados, esa palabra es hamushim, que también significa no solo armados, sino significa un quinto. Hay opiniones que dicen que uno de cada cinco israelitas fue el que salió de Egipto, pues los cuatro restantes... Murieron en la plaga de la oscuridad. Y fueron aquellos que, por no querer perder su posición social, no quisieron salir de Egipto. Egipto estaba ya en sus corazones. Continuamos con el versículo 19. Y Moshe llevó consigo los restos de Yosef, que hizo jurar a los israelitas y declaró: En verdad, Elohim los recordará. Y los sacará de aquí. Y se llevarán mis restos con ustedes. Los israelitas salieron de Sukkot y acamparon en Etam, en el extremo del desierto. De día, Hashem los guiaba en el camino desde una columna de nube y por la noche en una columna de fuego para alumbrarles. Para que pudiesen avanzar de día y de noche. No se apartaba de adelante del pueblo. Ni el pilar de nube durante el día. Ni el pilar de fuego durante la noche. Continuamos con el capítulo 14, versículo 1. Hashem le habló a Moshe para que transmitiera. Diles a los israelitas que retrocedan y acampen antes de Pi-Hajirot. Pi-Hajirot es una ciudad de Pitón, que sería Tanis, ciudad del delta de Nilo. Pitón significa boca cerrada, en alusión a la dura y cerrada esclavitud en Egipto. Pero después del triunfal éxodo, dicha ciudad pasó a llamarse Pi-Hajirot, que significa boca o valle de la libertad. Entre Middol y el mar frente a Baal Zephon. Acamparán frente a él, junto al mar. Hashem les ordena que vuelvan hacia Egipto para confundir a los egipcios. Así, Paro pensará que los israelitas están perdidos dentro del país y que el desierto los atrapó. Y yo haré que Paro se ponga terco y los persiga. Así, me glorificaré a través de la derrota que proporcionaré a Paro y a todo su ejército. Los egipcios sabrán que yo soy, y menciona su nombre, Yohé y así hicieron ellos. Mientras tanto, el faraón de Egipto fue notificado de que el pueblo había escapado. Y es necesario recordar que el faraón había autorizado que los israelitas fueran tres días al desierto a servir a Hashem y mandó con ellos a supervisores para asegurarse de que retornarían. Al cumplirse el plazo, sin que retornaran, los supervisores asumieron que los israelitas habían tomado su propio camino y se lo informaron a faraón. Entonces, Paro y sus sirvientes cambiaron de parecer acerca del pueblo. Y dijeron, ¿cómo podemos expulsar a Israel y que deje de trabajar para nosotros? Metafóricamente, Egipto representa la materia e Israel el alma. La materia es consciente de que si el alma parte, ella pierde su sustento. Continuamos con el versículo 6. Entonces preparó su carro de combate y persuadió a su pueblo de ir con él, es decir, contra los israelitas. En lugar de delegar la tarea a algún subalterno, Paro mismo, haciendo gala de toda su motivación, preparó su carro de combate. Continuamos con el versículo 7. Tomó 600 carros de combate de élite y todo el resto de los carros de Egipto con oficiales en todos ellos. Entonces Hashem hizo que Paro, faraón de Egipto, se pusiera terco y persiguiera a los israelitas. Los israelitas salieron triunfantes. Literalmente, dice, con mano elevada, en alusión al carácter triunfal de la salida de Egipto. Continuamos con Shemot capítulo 14, versículo 9. Los egipcios con toda la caballería, con los carros de combate de paro, sus jinetes y todo su ejército... Los persiguieron y los alcanzaron cuando estaban acampando junto al mar cerca de Pihahirot, frente a Baal Zephon. Los israelitas vieron que Paros se estaba aproximando. Los egipcios marchaban en busca de ellos. Los israelitas tuvieron mucho miedo y clamaron a Hashem y le protestaron a Moshe. ¿Acaso no habían sepulturas en Egipto? ¿Que nos llevaste a morir al desierto? ¿Qué es esto que nos hiciste de sacarnos de Egipto? ¿Acaso no te dijimos en Egipto que nos dejaras tranquilos y nos permitieras trabajar para los egipcios? Habría sido mejor ser esclavos de los egipcios que morir en el desierto? Pero Moshe contestó al pueblo No tengan miedo Manténganse firmes y verán hoy cómo Hashem los salvará a ustedes. Porque los egipcios que ustedes ven hoy, nunca más los volverán a ver. Hashem luchará por ustedes y ustedes quedarán en silencio. En otras palabras, les está diciendo, permanezcan calmos y en silencio. Que Hashem luchará por ustedes. Continuamos con... Shemot, capítulo 14, versículo 15. Hashem le preguntó a Mose: ¿Por qué sigues clamando a mí? Diles a los israelitas que sigan a marcha. Y en otras palabras, Mose lo que estaba haciendo era una plegaria. Estaba orando, pero, pero el Creador le está diciendo que no es momento, sino que era acción la que se necesitaba. Continuamos con el versículo 16. Y tú, le dijo Hashem a Moshe, levanta tu bastón y extiende tu brazo sobre el mar y pártelo en dos, para que los israelitas lo crucen en seco. En cuanto a mí, haré que los egipcios se pongan tercos para que los persigan. Entonces me glorificaré a través de la derrota de Paro y de todo su ejército, de sus carros y de su caballería. Cuando me glorifique a través de paro, de sus carros y de su caballería, todo Egipto reconocerá que yo soy, y menciona su nombre, Yod, Hei, Bab, Hei. Continuamos con el versículo 19. El ángel de Elohim que iba al frente del campamento de Israel se apartó de allí y fue tras ellos. Se ubicó detrás para cubrir la retaguardia de los israelitas y también la columna de nube, se apartó de delante de ellos y se ubicó detrás. De modo que se posicionó entre el ejército de los egipcios y el campamento de Israel. Era una nube oscura para los egipcios, pero la columna de fuego alumbraba de noche a los israelitas. Por eso, toda esa noche los egipcios no pudieron acercarse a los israelitas. No pudieron acercarse porque no veían nada, ya que la columna de fuego iluminaba solo a los israelitas. Es importante saber que esta acción, como un comentario ¿verdad? esta acción, es que el padre está protegiendo a su hijo llevándolo frente a él o por delante de él. Y si el peligro viene de frente, entonces los protege ubicándolos atrás. Moshe extendió su mano sobre el mar y Hashem hizo soplar el fuerte de viento. El viento del este durante toda aquella noche, transformando el mar en tierra seca y las aguas se partieron. Los israelitas cruzaron por el lecho del mar en seco. El agua estaba a los costados en estado sólido como sendos muros a derecha y a izquierda. Los egipcios los persiguieron toda la caballería de paro con los carros de combate y los jinetes se arrojaron al mar detrás de ellos. Como un comentario, pues literalmente no se emplea el sustantivo colectivo de caballería y en lugar de ello su original dice todo caballo de paro en singular. Algunos comentarios dicen de que esto se debe a que Yahweh tiene a la caballería de un gran ejército contra él, pero apenas lo toma como si fuera un simple y único caballo. Continuamos con el versículo 24. Pero resulta que a la madrugada Hashem, desde el pilar de fuego y de la nube, miró hacia el ejército de los egipcios y confundió al campamento egipcio. Requiero hacer una pausa para un comentario que veo oportuno en esta parte de la porción de la escritura. Puesto que este éxodo nos está llevando a comprender que hay tiempos designados. Cuando se ha leído madrugada en esta parte de, de la porción, literalmente es una palabra que se llama ashmoret Jaboker. ¿Qué es Ashmoret Haboquer? Tenemos que saber que la noche se divide en tres partes, es decir, existen tres vigilias. Posteriormente, ya para la época del dominio romano, ya se hablan de cuatro vigilias, pero originalmente son tres, cada una de las cuales se llama Ashmoret. En este versículo se refiere a la última de esas tres partes de la noche. De Ashmoret Jabokar. Durante ese tiempo. En la tercera. Vigilia. En ese último tramo. Está sucediendo este acontecimiento. Continuamos con el versículo 25. Además. Hashem le quitó las ruedas de sus carros. De modo que apenas podían avanzar. Aquí existe una, ex, una explicación. Y dice que el avance resultó penoso. Para los egipcios que viajaban en los carros. Pues como Hashem les quitó las ruedas, se caían y se fracturaban. Esto puede deberse por las condiciones también del terreno. Claro, todo es propiciado por el Todopoderoso. Continuamos y dice. Entonces los egipcios gritaron. ¡Huyamos de los israelitas! Pues Hashem lucha a favor de ellos contra Egipto. Ahora continuamos con Shemot capítulo 14, versículo 26. Hashem le dijo a Moshe. Extiende tu mano sobre el mar para que las aguas caigan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Moshe entonces extendió su mano sobre el mar y hacia la mañana el mar retornó a su estado natural. De fuerza, mientras los egipcios huían hacia él, Hashem hundió a los egipcios en medio del mar. Un comentario aquí interesante es que cuando nosotros nos hallamos en peligro, lo que hacemos es huir del peligro. Pero lo que están haciendo los egipcios es todo lo contrario. Ellos están tan confundidos que en lugar de huir del mar, del peligro, huyeron hacia él. Continuamos con el versículo 28. Al retornar las aguas a su cauce normal, cubrieron los carros, la caballería y todo el ejército de paro que los perseguía hacia el mar. No quedó siquiera uno de ellos. En cambio, los israelitas cruzaron el mar en seco. El agua era para ellos como una muralla a su derecha y a su izquierda. Así, aquel día Hashem volvió a Israel de mano de los egipcios. Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Israel vio el gran poder que Hashem desplegó contra los egipcios. El pueblo temió a Hashem y creyeron en Hashem y en su servidor, Moshe. Capítulo 15 Entonces, al ver el milagro divino, Moshe, junto a los israelitas... Entonó este cántico a Hashem que declara Cantaré a Hashem, porque es sumamente exaltado, y el caballo con su jinete egipcio arrojó al mar la fuerza y la retribución del Elohim fue salvación para mí. Él es mi Elohim, y yo glorificaré Elohim de mi Padre. Y lo enalteceré. Un comentario que también vale la pena realizar es de que en lugar de usar la palabra glorificar, también puede traducirse o leerse como él y yo, o yo y él estamos juntos. Y en lugar de enaltecerse, también puede significar él está elevado por sobre mí. En este sentido, el versículo resultaría... De la siguiente manera, cuando a él lo considero el ojín mío, entonces él y yo estamos realmente comprometidos en una estrecha y fluida relación. Pero cuando lo considero el ojín de mi padre y no mío, entonces él está elevado sobre mí, lejos. Yo estoy alejado y desconectado de él. Pues esta sería otra forma de entender el texto. Continuamos con el versículo 3. Hashem es el amo de la guerra. Hashem es su nombre, Yahweh es su nombre. No con armas convencionales, él libra las batallas, sino con el poder espiritual que emana de su gran nombre. Precipitó al mar a los carros de paro y a su ejército. Y a sus más escogidos militares los hundió en el mar, es decir, rojo. Las profundas aguas los cubrieron, se hundieron en las profundidades como una roca. Tu mano derecha, oh Hashem, es majestuosa en poder para salvar a Israel. Tu mano derecha, oh Hashem, destruyó al enemigo. Dos veces menciona la mano derecha, pues cuando Israel cumple la voluntad del Todopoderoso, también su mano izquierda se transforma en derecha. Continuamos con el versículo 7. En tu gran magnificencia derribas a tus adversarios. Les despachas tu ira y los consumes como paja. Al soplido de tus narices las aguas se apilaron las corrientes de agua. Se pusieron firmes como una pared. Los abismos se congelaron en el corazón del mar. Declaró el enemigo, los perseguiré y los alcanzaré y repartiré sus despojos. Mi alma quedará satisfecha con ellos. Sacaré la espada y mi mano los debilitará. Tú soplaste con tu viento y entonces el mar los cubrió y se hundieron como plomo en las Tempestuosas aguas ¿Quién es como tú Entre los poderosos Oh Yahweh ¿Quién es como tú Poderoso en santidad Demasiado exaltado Para alabar Hacedor de milagros Extendiste tu mano derecha Los tragó la tierra Guiaste en tu bondad Al pueblo que redimiste y con tu poder los guiaste a tu santa casa. Escucharon otros pueblos y se aterraron. El horror se apoderó de los habitantes de Plachet, de los filisteos. Los jefes de Edom quedaron confundidos. Los poderosos de Moab se convulsionaron. Todos los moderadores de Canaán se... Derritieron por el miedo que les producía Israel Que el miedo y el pánico caigan sobre ellos Por la grandiosidad de tu brazo Queden mudos como una roca Hasta que pase tu pueblo El río Armón y el Jordán Arribando ya a la tierra prometida ¡Oh, Yahweh! Hasta que pase el pueblo que hiciste tuyo El río de Hernón Está al este del Mar Muerto, aproximadamente a la mitad de su altura y corre perpendicular a él. El Arnón está al norte de Moab. Continuamos con el versículo 17. Los llevarás y los implantarás en el monte de tu heredad, la morada, el gran templo que tú, Hasén, preparaste, el santuario, mi amo que establecieron tus manos? Hashem reinará por toda la eternidad. Cuando la caballería de paro, con sus carros y sus jinetes, entraron en el mar, y Hashem hizo volver el agua del mar sobre ellos, los israelitas caminaron en tierra seca sobre el lecho del mar. Entonces, la profetisa Miriam, hermana de Aarón, tomó una pandereta, en su mano y salieron todas las mujeres tras ellas, con panderetas y bailes. Miriam les dijo a ellas, Entonen a Hashem, porque es exaltado sobre los arrogantes. A la caballería egipcia, con sus jinetes, los arrojó al mar. Continuamos con el versículo 22. Moshe trasladó a los israelitas del Mar-Suf o Mar Rojo, salieron al desierto de Shur, es decir, Sinaí, y caminaron tres días en el desierto sin hallar agua. Llegaron a Mara, pero no pudieron beber agua de Mara, porque era amarga. Y por eso le pusieron el nombre de Mara que justamente significa amarga. Entonces el pueblo se quejó contra Moshe diciendo ¡¿Qué vamos a tomar?! Y Moshe se dirigió con desesperación a Hashem. Entonces Hashem le mostró un árbol. Moshe echó el árbol al agua y milagrosamente el agua se hizo potable. Allí él estableció para Israel decretos y ordenanzas. Y allí los puso a prueba. Es decir, en otras palabras, que Hashem percibió la testarudez del pueblo. No le pidieron de buena manera a Mose que les proveyera agua, sino se quejaron. Dijo él, o sea, todopoderoso, si escuchases con atención la voz de Hashem tu Elohim, si hicieres aquello que le parece bien a él, si prestases atención a sus preceptos y obedecieses todos sus decretos, entonces no les enviaré a ustedes ninguna de las plagas de las que envié sobre los egipcios, porque yo soy Yahweh, tu sanador. Continuamos con el versículo. 27. Después arribaron a Elim, un oasis donde habían 12 fuentes de agua, una por cada tribu, y 70 palmeras, una por cada anciano sabio referente a Israel, y acamparon allí, junto al agua. Continuamos con el capítulo 16, versículo 1. Partieron de Elim, toda la comunidad israelita llegó al desierto de Sin, que está entre Elim y Elim y Sinaí. Esto fue el día 15 del segundo mes, contando desde que salieran de Egipto. Menciona la fecha explícitamente, dice un comentario, para indicar que en ese mismo día se les terminaron las pocas provisiones que sacaron de Egipto y ellos creían que ahora morirían de hambre, pero Hashem les tenía reservado el maná. Continuamos con el versículo 2. Toda la comunidad de Israel se quejó contra Moshe y Aarón en el desierto. Les dijeron los israelitas. Hubiese sido mejor morir a manos de Hashem en Egipto. Allí nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos pan hasta llenarnos. ¿Por qué nos sacaron a este desierto para hacer morir de hambre a toda la comunidad? Continuamos con el versículo 4. Entonces Hashem le dijo a Moshe: Haré que llueva sobre ustedes pan del cielo. El pueblo saldrá diariamente y juntará lo necesario para ese día. Quiero ponerlo a prueba a ver si se conducen de acuerdo a mi ley o no. Pero el día sexto, es decir, los viernes, lo que recolecten para llevarse será el doble de lo que juntan cada día. Moshe y Aarón dijeron a los israelitas, al anochecer sabrán que fue Hashem quien los sacó de Egipto y por la mañana observarán la gloria de Hashem, que él presta atención a sus reclamos contra Hashem. Pues, ¿quiénes somos nosotros para que ustedes se quejen contra nosotros? Asimismo dijo Moshe, cuando al anochecer Hashem, les dé a ustedes carne para comer y pan para saciarse por la mañana es porque Hashem presta atención a sus reclamos pues qué somos nosotros nosotros no somos nadie en otras palabras en verdad sus quejas no son contra nosotras sino contra Hashem entonces Moshe le dijo a Aarón dile a toda la comunidad de Israel acérquense a Hashem es decir al lugar donde descansa la nube porque él escuchó sus reclamos. Mientras Aarón les hablaba a la comunidad de los israelitas, ellos miraron hacia el desierto y resulta que la gloria de Hashem se presentó ante ellos en una nube. Continuamos con el versículo 11, capítulo 16 de Shemot, versículo 11. Hashem le habló a Moshe diciendo, Ya escuché los reclamos de los israelitas. Háblales y diles. A la tarde comerán carne, y por la mañana se llenarán de pan. Así sabrán que yo soy Yao, el ojim de ustedes. Resulta que al anochecer, enemigos, los Slav, una especie de ave kosher, quizás sea el Faisán, posiblemente sea el Faisán, que llegaron al campamento y por la mañana había una capa de rocío alrededor del campamento. Al diluirse la capa de rocío, una sustancia muy endeble, parecida a escarcha, quedó sobre el suelo en el desierto. Cuando la vieron los israelitas, se dijeron unos a otros. ¡Esto es maná! Pues no sabían qué eran. Moshe les explicó. Este es el alimento que Hashem les da para comer. Esta... Es la orden que al respecto dio Hashem, recojante de allí cada uno lo que necesite comer, una medida de homer por cabeza, según el número de los miembros de la familia. Cada uno tomará lo necesario, de acuerdo a cuántas personas habiten con él en su tienda. Y así hicieron los israelitas, unos recogieron más, otros menos. Y milagrosamente, al medirlo con el homer, el que había recogido más tenía exactamente un homer por cabeza, es decir, no tenía nada extra. Y el que había recogido poco también tenía exactamente un homer por cabeza, nada le faltaba. Para completar la medida, cada uno juntó según cuánto necesitaba para alimentarse. También les dijo Moshe, nadie deje sobrantes para mañana. Pero no hicieron caso a Moshe, pues algunos sí dejaron hasta la mañana. Pero el sobrante se llenó de gusanos y apestaba. Entonces Moshe se enojó contra ellos. Lo recolectaban todas las mañanas, cada uno según lo que podía comer. Pero a medida que el sol calentaba, el maná que quedaba en el desierto perdía consistencia y el día sexto o al día sexto es decir el viernes juntaron doble cantidad de mana o man así también es su otro nombre cantidad de man es decir maná dos omer es decir dos porciones para cada persona entonces los jefes de la comunidad fueron a contárselo a Moshe. pero él les respondió eso es lo que me dijo Hashem. Mañana es día de descanso, Shabbat sagrado, día dedicado a Hashem. Horneen lo que tengan que hornear y cocinen lo que tengan que cocinar. Y el sobrante, apártenlo para ustedes para mañana. Y en efecto, ellos lo guardaron para el día siguiente, tal como se los ordenara Moshe. Y no se apestó ni se infestó. Entonces Moshe les advirtió, cómanlo hoy porque hoy es Shabbat dedicado a Hashem. Hoy no podrán encontrarlo en el campo. En otras palabras, pues, o sea, hoy es Shabbat, coman el maná que tengan en su poder. Pues, por ser Shabbat, no lo hallarán afuera. Seis días lo juntarán, pero el séptimo día que es Shabbat, no lo hallarán. Resulta que en el día séptimo, es decir, el Shabbat o el sábado, salieron algunos del pueblo para recogerlo y lógicamente no lo hallaron. Entonces le dijo Hashem a Moshe, ¿Hasta cuándo seguirán desobedeciendo mis mandamientos y mis leyes? Miren, Hashem les dio el Shabbat como reposo, día de reposo. Por eso... Es que el sexto día les da doble ración de pan, que todo hombre permanezca en su lugar, que no salga nadie de su lugar el séptimo día. El pueblo descansó en el séptimo día, a ese pan del cielo. La comunidad de Israel lo llamó man, es decir, maná. Se parecía a las semillas de coriandro, solo que era blanco con un sabor a puñuelos, a miel. También dijo Moshe, esto es lo que ordenó Hashem, un omer completo de él, o sea, del man o maná, deberá ser conservado como testimonio para las generaciones venideras, para que vean el alimento que les proporcioné en el desierto cuando lo saqué de Egipto. Entonces Moshe le dijo a Aarón, Toma un recipiente y llénalo con una medida, un homer de man. Luego, ponlo ante Hashem para conservarlo para las generaciones venideras. Cuando se dice aquí, y este es un comentario, ponlo ante Hashem, es decir, ubícalo ante el arca sagrada. Continuamos con el versículo 34. Tal como Hashem le ordenamos. Aarón colocó el recipiente delante del arca del testimonio para conservarlo como evidencia. Ahora, aquí vale la pena hacer un comentario porque te estarás preguntando ¿y en qué momento se ha construido el arca? <risa> el arca aún no ha sido construida. El versículo indica que Aarón colocó el recipiente ante el arca cuando ésta fue construida, pero la ordenanza vino desde mucho tiempo atrás. Creo que esto aclara mejor el panorama. Continuamos con el versículo 35. Los israelitas consumieron el man durante 40 años hasta que llegaron a una tierra habitada. O sea, comieron el man hasta que llegaron a las fronteras de la tierra de Canaán. El homer es la décima parte de la efa, Es una medida de capacidad. Leemos ahora Shemot capítulo 17 versículo 1. Toda la comunidad de los israelitas salió del desierto de Sin viajando de acuerdo a las instrucciones de Hashem. Acamparon en Refidim y no había agua para el pueblo que pudiesen tomar. Entonces el pueblo discutió con Moshe. ¡Danos agua para tomar! Y Moshe les dijo. ¿Por qué me reclaman a mí? ¿Por qué ponen a prueba a Hashem? El pueblo tenía sed. El pueblo se quejó contra Moshe diciéndole: ¿Para qué nos hiciste salir de Egipto? ¿Para matarnos de sed, a mí y a mis hijos y a mis ganados? Entonces Moshe clamó a Hashem diciendo: ¿Qué voy a hacer con esa gente? Un poco más y me matan a pedradas. Hashem le respondió a Moshe: Paso delante del pueblo y verás que no te apedreará. Y toma contigo a algunos de los ancianos de Israel. Y toma en tu mano tu bastón con el que golpeaste el río Nilo para que se transformase en sangre. Anda. Mira, yo estaré pasando ante ti en la roca, en el Jored. Golpeará la roca y de ella saldrá agua y el pueblo podrá tomar. Y en efecto, así hizo Moshe, a la vista de los ancianos de Israel. Puedes comparar esto con números, capítulo 20, versículo 8, capítulo 20, versículo 11. Continuamos con el versículo 7. ¿A qué lugar recibió el nombre de Masá y merivá Voces que denotan altercado. Eso es lo que quieren decir, altercado. Debido al reclamo de los israelitas por la falta de agua. Y por haber provocado a Hashem cuando dijeron, ¿está Hashem con nosotros o no? Continuamos con el versículo 8. Entonces se presentó el pueblo de Amalek y luchó contra Israel en Refidim. Un comentario dice, Israel dudó de si Hashem estaba con ellos o no. Entonces Hashem le respondió provocando la guerra contra Amalek para demostrarle a Israel que siempre está a su lado. Dispuesto a ayudar. Continuamos con el versículo 9. Moshe le dijo a Joshua. Elige hombres fuertes. Tanto física como espiritualmente. Para nosotros y sal a luchar contra Amalek. Mañana yo estaré parado sobre la cima del monte. Con el bastón de Elohim en mi mano. Y Joshua hizo como le había indicado Mose luchó contra Amalek y Moshe, Aarón y Hur ascendieron a la cima del monte. Y resulta que mientras que Moshe tenía su mano levantada, dominaba Israel, pero cuando bajaba su mano, dominaba Amalek. Haré una pausa para comentar sobre algunos pensamientos de algunos hombres sabios. Quizás te preguntarás cómo es posible que... Moshe tuviera el poder en su vara y acaso esto es lo que hace hacer que exista un logro o un triunfo militar. No, más bien, la intención era que los israelitas miraran hacia arriba, dicen algunos autores, algunos comentaristas, que orientaran sus pensamientos hacia el Creador, porque todos los sucesos de este mundo tienen su causa en las esferas espirituales y si uno logra acceder a la fuente de todas las causas, puede alterar el curso de los acontecimientos. Continuamos con el versículo 12. Como Mose tenía sus brazos cansados, Aarón y Hur tomaron una piedra y se la pusieron debajo para que se apoyara sobre ella. Aarón y Hur le sostenían los brazos, uno de cada lado, y él permaneció con sus brazos firmes extendidos al cielo a modo de plegaria fidedigna. Hasta que se puso el sol. Existen comentarios que indican que se logró detener en ese momento el sol. Puesto que los amalequitas sabían a través de la astrología en qué momento podrían ganarle a los israelitas y vencerlos. Pero no hay ningún augurio para el pueblo del Señor. Continuamos con el versículo 13. Y derrotó a Amalek y su pueblo a filo de espada. Hashem le dijo a Mose: Escribe esto acerca de la crueldad de Amalek como recordatorio en el libro y hazlo saber a jehoshua pues yo borraré totalmente la memoria de Amalek. Mose construyó un altar y lo llamó, Yahweh es mi milagro. Y dijo, Pues está la mano en el trono de Elohim. Hashem tendrá guerra contra Amalek de generación en generación. Otra posible traducción es, y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra contra Amalek de generación en generación. Haftará Meshalach, de Jueces capítulo 4, versículo 4 al capítulo 5, versículo 31. Débora, esposa de Lapidot, era una profetisa. Ella juzgaba a Israel en aquel entonces. Ella acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Rama y Betel, que están en el norte de Jerusalén, en el monte de Efraín, y los israelitas acudían a ella para que los juzgara. Ella mandó a llamar a Barak, hijo de Abimoab, de Kedesh, Neftalí, y le dijo, Hashem, el de Israel, ordenó lo siguiente. Anda y convence al pueblo de que se dirijan al monte Tabor. Lleva contigo diez mil hombres de los descendientes de Neftali y de los descendientes de Zebulón. Yo haré que Sisra, general del ejército de Yavin, vaya a tu encuentro en el arroyo de Kishon, y te ataque con sus carros de combate y su ejército. Te lo entregaré en tu mano. Pero Barak le respondió, si tú vienes conmigo, iré. Y si no vienes conmigo, no iré. Ella replicó, iré contigo. Pero no tendrás gloria en la campaña que vas a emprender, pues Hashem entregará a Sisra en manos de una mujer. Entonces Débora se preparó y fue con Barak a Kedesh. Allí en Kedesh, Barak convocó a Sabulón y a Neftalí. Diez mil hombres lo siguieron y también Débora fue con él. Mientras tanto, Heber el Kenita, que descendía de Jobab, suegro de Moshe, se había separado del resto de los Kenitas, estableciendo su tienda en Elon el Betzaanim, cerca de Kedesh. Sisra fue advertido de que Barak, hijo de Abin Moab, había ascendido al monte Tabor. Sisra alistó todos sus carros de combate, 900 carros de hierro y todas las tropas que tenía con él, desde Jaroset, Jagoim, hasta el arroyo de Kishon. Débora le dijo a Barak: Prepárate, que ahora es cuando Hashem entregará en tus manos a Sisra. Ataca hoy, no te demores. Mira, Hashem sale al frente tuyo para que triunfes. Entonces Barak descendió al monte Tabor, seguido por 10.000 hombres. Hashem hizo caer en pánico a Sisra, a sus carros de combate y a toda su tropa al enfrentarse con la espada de Barak. Sisra se bajó de su carro y escapó a pie. Barak persiguió a los carros y al ejército hasta Jaroset, Jagoín, todo el ejército de Sisra cayó en espada y ninguno sobrevivió. Sisra huyó a pie a la tienda de Iael, esposa de Jaber, el cananita. Había entendimiento entre Iabim, rey Hatzor, y la casa de Heder, el Kenita Y él salió al encuentro de Sisra y le dijo, por aquí, señor mío, por aquí, no tema. Entró a la tienda de ella y lo tapó con una manta. Y él le dijo, por favor, dame de tomar un poco de agua que tengo sed. Ella abrió una cantimplora de leche y le dio a tomar y luego la cerró. Entonces se le dijo, quédate a la entrada de la tienda si alguien viene y te pregunta si hay alguien aquí. Respóndele que no hay nadie. Entonces ya él, esposa de ver Agarró la estaca de la tienda y un martillo. Se acercó a Sisra en silencio, que estaba exhaustado y profundamente dormido, y le clavó la estaca en la sien. Lo estaqueó a tierra y así murió. Mientras tanto, Barak estaba persiguiendo a Sisra y a él salió a su encuentro y le dijo, venga, le mostraré al hombre que usted está buscando. Entró con ella y allí estaba Sisra, ya muerto con la estaca en su 100. Así humilló Elohim ese día a Yavin, rey de Canaán, entre los israelitas. La mano de los israelitas se fue haciendo progresivamente más fuerte hasta Yavin, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. A continuación leemos jueces capítulo 5 con el canto de Débora. Ese día Débora y Barak, hijo de Abimoab, entonaron este cántico. Cuando el enemigo abre brechas en Israel, se consagran a él. Bendigan a Hashem, escuchen reyes, presten atención príncipes. Yo cantaré, entonaré alabanzas a Hashem, el ojim de Israel. Hashem, cuando saliste de Seir, cuando avanzaste desde los campos de Edom, tembló la tierra y también el cielo derramó agua y también las nubes derramaron su lluvia. Se derritieron los montes ante Hashem como pasó en el Sinaí, ante Hashem, Elohim de Israel. En los tiempos de Shamgar, hijo de Anat, en los tiempos de Yael, las caravanas abandonaron el camino principal e iban por caminos de circunvalación. La gente dejó de habitar las ciudades no amuralladas de Israel hasta que surgí yo, Débora, como madre de Israel. Cuando los israelitas se inclinaban por nuevos ídolos, había guerra en las ciudades. Ni escudo ni lanza se veía entonces entre los 40.000 de Israel. Mi corazón está con los líderes de Israel, con los que se consagraron a la gente, enseñándoles a decir, bendigan a Hashem. Ustedes los comerciantes, que montan en burros blancos ustedes los que se sientan a juzgar y ustedes los viajantes de los caminos alaben a Hashem en lugar del ruido de las flechas disparadas contra las fuentes de agua ellos contarán los actos altruistas de Hashem los actos altruistas hechos a las ciudades no amuralladas en Israel ahora el pueblo de Hashem puede ir tranquilo a las ciudades abiertas despierta despierta Débora despierta despierta y entona un cántico levántate Barak llévate tus prisioneros hijo de Abin Moab ahora el sobreviviente domina a los más poderosos Hashem me dio dominio sobre estos poderosos de Efraín de su raíz salió quien venció a Amalek Después de ti vino Biniamín con tus pueblos. De Magir fueron a la guerra los más nobles y de Sablón fueron incluso los que manejan la pluma de escriba. Los líderes de Isahar estaban con Débora y paralelamente el resto de isahar estaba con Barak. Fue enviado al valle para cumplir su misión. Pero en la indecisión de Rubén, para ir al frente hubo gran falsedad. ¿Por qué te sentaste, Rubén, sobre los cercos de los corrales para escuchar los válidos de los rebaños? La incomprensible pasividad de Rubén requiere gran investigación. Kiliad se había establecido en la otra margen del jardín. Ese es el ser del Jordán. ¿Y por qué Dan junto sus pertenencias en barcos tratando de huir? Pero Asher vivía en la costa del mar y debió quedarse para proteger sus fronteras abiertas. Sabolón es gente que puso su vida en peligro de muerte. Y lo mismo hizo Neftalí en los altos del campo de batalla. Vinieron reyes y pelearon. Entonces los reyes de Canaán pelearon desde Ta'aná hasta las aguas del Meguido, sin aceptar recompensa monetaria. Desde el cielo los mismos astros pelean, desde sus órbitas los astros pelean contra Sisra. El arroyo de Kishon barrió al enemigo. Ese viejo arroyo, el arroyo de Kishon, pisotea mi alma. El poder del enemigo, las pezuñas de los caballos fueron golpeadas con el galope el galope de sus poderosos jinetes. Maldigan a Meros, dijo el ángel de Hashem. Malditos, malditos sean sus habitantes, porque no acudieron en ayuda del pueblo de Hashem, en ayuda del pueblo de Hashem contra los poderosos. Bendita sea entre las mujeres y a él, esposa de Jaber, el Caneanita. Bendita sea entre las mujeres de las tiendas. Él pidió agua y ella le dio leche. En un plato majestuoso le sirvió crema. Su mano izquierda la extendió hacia la estaca y su mano derecha hacia el martillo de obrero. Ella golpeó a Cisra, le rompió la cabeza, le atravesó la sien. A los pies de ella Cisra se retorció cayó, yació tendido. A los pies de ella se retorció y cayó. Donde se retorció, allí mismo murió. Ella, la madre de Sisra, miró afligida desde la ventana. porque su carro se demora en venir? ¿Por qué son tan lentos los pasos de sus carros? Las más sabias de sus damas le daban respuestas y también ella se respondía. Quizás se demore porque estén hallando y dividiéndose el botín una o dos chicas de las prisioneras cada hombre un botín de ropa colorida para cisra bordados de colores vestimentas de doble bordado para el cuello de los saqueadores hassem que todos tus enemigos sean eliminados los que le aman que sean como el sol poderoso cuando brilla en todo su esplendor. Y la tierra estuvo en paz durante 40 años. Esta porción semanal trata de la expulsión de Israel en Egipto. Siendo ya una molestia para los egipcios, pues su Elohim, el Todopoderoso, les guardaba y cuidaba. Mientras que estos cumpliesen, claro con ser obedientes. Algunos comentarios indican que uno de cada cinco israelitas salieron de Egipto, es decir, un 20%. La razón es que los otros nunca quisieron creer o su comportamiento era semejante a los egipcios. Puedes corroborar con Shemot, Éxodo capítulo 13, versículo 18. Describe que salieron armados pero la palabra utilizada en su original es jamushim, que también significa un quinto. Moisés hizo cumplir la petición de José, pues hicieron que sus huesos fueran repatriados de Egipto a la tierra que se le prometió a sus padres. Faraón va en búsqueda de esos extranjeros, puesto que se cree que al otorgar el permiso para que fuesen a adorar al Todopoderoso, esto entraba dentro del periodo de tres días de camino. Algunos comentaristas mencionan que existían supervisores de Faraón y estos advirtieron que el tiempo estaba caducado. Entonces, Yahweh mintió? No, es por ello que al caducar el tiempo solicitado, los tres días de camino, la muerte de alguna de las dos partes haría que el convenio acabara y es por ello que la inminente muerte de este poderoso egipcio permitió la libertad por medio de las aguas. Israel acampó en Pihahirot, que su nombre significa boca cerrada, tanto en su explicación geográfica como en relación al sentido espiritual. Israel siempre reclamando, siempre haciendo lo que no debe de hacer. En un momento, y frente al Mar Rojo, o Suf, empezaron a reclamar a Yahweh. Y este le responde que no es momento de clamar, sino es momento de actuar. Y por ello se convierte en el valle de la libertad, Pi-Hajirot, el valle de la boca cerrada. Puedes corroborar con Shemot, capítulo 14, versículo 13 al 14. Siempre, siempre debemos de estar firmes. Quien mantuvo la vida en Egipto, quien fue la luz y la sal de esta poderosa nación, fueron los israelitas, que una vez... Salieron de esas tierras, pues eran peregrinos y extranjeros. Nunca más fue igual. Y las memorias de esa civilización tan poderosa quedaron erradas y confundidas. Por eso el día de hoy existe tanta confusión en los datos históricos de esta poderosa civilización. Egipto es figura de lo material e Israel es el alma. Sin el alma... Sin Neshama, la materia o el cuerpo no es nada. El ángel de Yahweh siempre está al frente, guiando y abriendo el camino a Israel. Pero como un padre, cuando el problema requiere cuidado, también cubre la retaguardia, haciendo que el pueblo avance, pues su respaldo y sustento siempre será él. Este ángel era la columna de nube que alumbraba de noche. En la oscuridad más fuerte, la columna, que es el trono de Yahweh, será quien nos permita ser iluminados. Es decir, que será su ley la lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro caminar. Esa columna ilumina únicamente a Israel, pues para los egipcios era oscuridad. Esa confusión de los egipcios hizo que en lugar de huir del peligro, huyeron a su propia destrucción. Realmente la función de Faraón y del mundo es acercar a los verdaderos hijos. No me refiero a los de sangre ni a los que tienen ADN literal y de origen semita. No, sino me refiero a aquellos verdaderos hijos que cumplen la palabra del Todopoderoso. Entonces Faraón y el mundo a nosotros nos conduce a una mejor comunión con el Todopoderoso. Los obstáculos tienen esa función. El Mar de Juncos era un proceso de gestación de la nación más importante de toda la historia. Ese milagro está. Pero la vara era el detonante que cumplía con el rol de encender ese milagro. Cruzaremos los mares cantando y danzando, como Miriam. Ese canto es sinónimo de yo y él estamos juntos, pues él se elevará sobre mí o se eleva sobre mí, siempre que yo desee que él sea mi señor. Entonces él y yo estamos realmente comprometidos en una estrecha y fluida relación. De lo contrario, estaremos lejos y desconectados de él. El exilio y la redención tienen el propósito de reconciliarnos con él. ¿Cómo lo lograremos? Dejemos que la luz de sus mandamientos nos permitan relacionarnos con él. Existen diversas teorías del de lugar geográfico por donde pudo surgir el cruce del mar de los juncos. El mapa adjunto es una de ellas. Pero también existe otro autor llamado R. Amram Anidhar, en su libro de Arqueología y Toratología, presenta diversos hallazgos recientes sobre este tema. También podemos buscar al arqueólogo Ron Wyatt, quien muestra evidencia arqueológica sobre el punto del cruce. Estos hallazgos muestran los restos de los carros de guerra hundidos. Se sabe que esta bahía es llamada Nueva y dirige a una porción tan amplia como ninguna parte de la región, como para albergar a un par de millones de personas. Ninguna otra bahía tiene esas dimensiones. Para llegar a este sitio debe pasarse por pija girot o la boca cerrada, como se evidencia topográficamente. Es una boca cerrada, un sendero por donde solo hay un camino del lado derecho y lado izquierdo, únicamente montañas. En esta zona del lecho marino es la más alta y de fácil caminar. Una vez las aguas retrocedieran, pues Israel no tendría que bajar a barrancos sino que podrían caminar tranquilamente. Pero esto únicamente se da en este sitio, frente a la bahía de Nueva. Una de las razones para que se conservaran los carros dentro del coral, como una evidencia que sí realmente existió, es que son partes de oro que pertenecen y tienen la forma de los carros de guerra. En diversas inmersiones en este sitio se encuentran también huesos humanos y de los caballos. Fue el arqueólogo Ron Wyatt, como he mencionado anteriormente, quien encontró las dos piezas o columnas, una en la bahía de Nueva y la otra al otro extremo, me refiero a Arabia. Estos monolitos incluyen las palabras tales como egipcios, paro, Murieron, Agua, Moshe, también incluye el nombre del Todopoderoso, y Salomón es decir, Salomón. Según datos, estas columnas fueron erigidas por el rey Salomón en el sitio en que se sabe que fue el cruce del Mar Rojo. Mientras que él fue rey de Israel, mandó a colocar estos monolitos. Actualmente, uno se conserva en un estado un tanto erosionado por las sales marinas, mientras que el otro ha sido quitado por las autoridades de Arabia. Respecto al maná, pues podemos decir que este era el alimento que sirvió para que nuestros antepasados pudiesen comer. Es importante hacer mención que este alimento que no tenía un nombre exacto, pero significa alimento, es decir, maná, no se descomponía para Shabbat, mientras que para otros días se descomponía si se guardaba. Esto me recuerda un poco a la porción que dice, danos el pan de cada día. No podemos guardar para después, es día a día. Lo importante es el aquí y el ahora, es saber que el sustento siempre viene del todopoderoso y cuando esperamos en sus tiempos, siempre va a proveer. Por eso, para Shabbat no se trabajaba, no se descomponía el alimento. Una investigación israelí de expertos evidencian elementos que se producen en el desierto y que tienen la forma y características del maná. Así como se muestra en la imagen. En un video adjunto se puede indagar más sobre este tema. Si quieres encontrar esta información, puedes ingresar a www.shedeur.com, te diriges al menú para chat, seleccionas la para chat y encontrarás tanto la lectura como estos datos que he leído. Respecto a los amalecitas, ellos son descendientes de Saúl, quienes son también conocidos como Edom o son familiares de Edom. Recordamos en lecturas anteriores que ellos siempre van a hacer una guerra contra el Todopoderoso. Se sabe que aunque tiene su origen semita, y me refiero a Amalek, y que tienen un lugar geográfico en la que viven, espiritualmente e históricamente se convirtieron en lo que es Roma de esto podemos hacer una advertencia cuidado con el que dice ser creyente pero tiene sincretismo porque siempre hará una guerra contra la verdad imponiendo el paganismo y ridiculizando la ley del todopoderoso cuidado con los amalecitas incluso con la parte amalecita que podamos tener ridiculizar o creer que algo no es verdad de la palabra de la palabra de verdad ellos se oponen previamente a que Israel obtuviera la ley recordamos que Israel se dirige al Sinaí pero esta es la primera oposición que se tiene después de salir de la esclavitud ellos no querrán que nos encontremos con la verdad todos los días como dice la profecía y desde siempre tendremos que luchar contra los amalecitas. Pues esta semana te invito a profundizar los temas como el significado del bastón o del báculo. La importancia de tener el báculo levantado para los milagros. El Shabbat, un día grande de reposo se acerca. En esta semana puedes analizar el poder de la diestra de Yahweh. ¿Cuántas veces te ha rescatado, cuidado y alimentado? Mi nombre es Juan Carlos Castillo Rodríguez y espero que esta porción semanal haya sido de una gran bendición. Puedes visitarnos a través de www.shadeur.com y en nuestras diversas redes sociales. También te puedes suscribir a nuestro canal de Telegram con el nombre de Soy Luz. Así que hermanos, ¡Shalom!